0: Bonjour, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du QA. Euh, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, j'espère que vous allez merveilleusement bien, même. Euh, <rire> J'ai pas mal de questions aujourd'hui, des questions assez profondes, donc euh, on va s'en on va lancer directement. Mon voisin fait encore des travaux, donc j'espère pas de perceuse, mais vous étonnez pas si vous en entendez des petits bruits bizarres euh, en fond. Euh, C'est certainement lui ou mon chat. Mais euh, voilà, je, je, je m'en excuse euh, d'avance. Je vous demande par avance de m'excuser plutôt. Euh, ok, allez, la première question, on a comment vivre... Alors, la question est très, est très longue, je, je préviens déjà, mais elle est super. Comment vivre en ligne avec les yamas, surtout par exemple Asteya et Satya, sans s'enfermer dans l'absolu On est humain, il y a des dérives, il y a des moments où on a besoin de décompresser, et de perdre du temps dans son fil Instagram pour se relaxer. Il y a aussi des moments dans la vie où on ne peut pas vivre en ligne à 100% avec nos valeurs. Par exemple, faire un job qui n'est pas en ligne avec nos valeurs, mais euh, financièrement il n'y a pas d'autres possibilités en ce moment. Et dans ces cas de dérive, comment tout de même vivre en ligne avec Aïmsa, la non-violence, et arriver à ne pas s'auto-flageller pour cette dérive humaine Alors, comme je dis, j'adore cette question, j'adore cette question et je pense que tu as déjà partiellement répondu en fait, euh, parce que les yamas et les niyamas, ce ne sont pas des dogmes, des règles absolues qu'il faut suivre à tout prix. Personnellement, je, je les vois plutôt, et c'est comme ça qu'on me les a inculqués, hein, ce n'est pas juste moi qui ai décidé, <rire> euh, mais je les vois plutôt comme des, comme des directions, comme une intention. Et, et pour moi, vraiment, l'important dans la façon dont on se comporte, c'est toujours l'intention. En fait, avec quelle intention est-ce qu'on fait quelque chose euh, Si notre but est... Effectivement d'atteindre l'illumination, l'éveil, samadhi, le nirvana, ce que vous voulez euh, On devrait certainement vivre une vie monastique dans l'Himalaya Et se retirer de la société de consommation pour aller méditer toute la journée Effectivement si on, si on veut atteindre l'éveil euh, Ce sera beaucoup plus simple de se retirer de la société De quitter notre famille, notre travail Et d'aller vivre dans les montagnes, euh, dans la pauvreté Et de méditer euh, toute la journée mais euh, réalistiquement, euh, pour la majorité d'entre nous, l'idée c'est surtout de trouver plus de sérénité au quotidien tout en continuant à faire partie de la société. C'est pas vraiment. Voilà. C'est plutôt, plutôt ça. On peut se dire OK, comment, comment est-ce que je peux être plus serein au quotidien Comment est-ce que je peux euh, vivre en, en ligne avec, euh, avec mes valeurs et, et me sentir bien dans ma peau et dans mes baskets mais euh, toujours, voilà, toujours être humain effectivement, toujours être, euh, faire partie de la société donc on ne peut pas suivre les yamas et les niyamas tout le temps mais on peut essayer et c'est déjà énorme, c'est un peu ma vision de la chose quand on s'en imprègne euh, régulièrement euh, via notamment la pratique du yoga ou nos lectures euh, tout, tout ce genre de choses quand on, quand on y pense souvent aux yamas et aux Niyama, quand on essaye d'y de, de, réfléchir un peu activement, mais ça devient alors plus facile de s'en servir de guide dans la vie de tous les jours. Euh, quand, on prend une, quand on doit prendre une décision, qu'on hésite entre telle ou telle chose, on peut se dire, est-ce que c'est en ligne avec mes valeurs ça euh, Est-ce que si je choisis telle chose, ça va à l'encontre d'un Yama? Euh, je, vais vous donner un, je vais vous donner un exemple. Euh, ça peut être vraiment quelque chose de tout bête, euh, par exemple... Parfois, je commence à faire du tri dans mes affaires et je me surprends à ne pas vouloir jeter quelque chose parce que, oh, on ne sait jamais. Euh, ou, donc, je ne voilà, je, je sais pas. Par exemple, des, des, des fringues qui, qui ne me vont plus ou des fringues qui sont d'un style qui n'est plus le mien, ce genre de choses, par exemple. Euh, donc, j'hésite je, à, à jeter alors que je ne l'ai pas porté depuis 2004. Euh, et puis, je me rends compte... Euh, que ça vient d'un sentiment un peu d'insécurité, que je m'agrippe à quelque chose, donc une, euh, ça va à l'encontre de Aparigras, je m'agrippe à quelque chose, et que ça m'empêche de vivre dans la simplicité et dans l'ordre, donc le, le Niyama Saucha, euh, et que j'arrive pas à me satisfaire de ce que j'ai, du reste de mes fringues. Et là, ça, ça va à l'encontre de Santosha, le, la satisfaction. Donc ça veut, ça veut pas dire que je me flagelle ensuite et que je lui dis « ah oh, voilà Clémence, t as, t as, t as, t as, tu gardes ce pantalon alors que ça va à l'encontre de trois Yama euh, ». C'était vraiment trop nul. Euh, je fais pas ça parce que ça irait du coup à l'encontre de Haïmsa, la, la non-violence. Mais euh, ça m'aide à comprendre ce qui se passe en moi et ensuite à prendre une décision à partir de là. Donc, je peux décider de garder euh, ce pantalon ou je peux décider de me dire non, euh, là, euh, ce pantalon, il ne m'apporte rien, au contraire, il prend de la place, je ne le mets jamais, euh, ça, ça, ça rend, voilà, ça, ça rend mon, mon placard en désordre. Et puis, je ne le garde pas pour une bonne raison, pas pour quelque chose qui est, qui est, voilà, qui est productif et qui va, qui va me faire du bien à long terme. Donc, je vais le jeter. Bon, et je vous rassure je passe pas un quart d'heure sur chaque fringue mais c'est l'idée de euh, l'idée de, de, de plus on y pense plus on essaye de les intégrer d'avoir cette intention d'intégrer ces yama et niyama, plus on a la possibilité de de comprendre ce qui se passe et euh, et de s'en servir pour se guider mais euh, du coup voilà le la chose surtout à garder en tête euh, qui, qui, qui me semble est la, la principale en lisant ta question c'est que le premier Yama est celui qui sous-tend tous les autres, donc Aihimsa la non-violence c'est vrai, vraiment celui vers lequel on peut toujours se retourner ça reste important de cultiver de la compassion envers soi-même et de ne pas vouloir être irréprochable 100% du temps, euh, ce serait ni réaliste ni productif à mon avis donc voilà, gardez, gardez ça en tête ce, ce yama et, 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 que, et que ces yama et ces niyama sont, sont donc une intention, une direction et pas des, des dogmes absolus qu'il faut suivre 100% du temps parce que comme, bah, comme tu dis, on est, humain. on est humain et puis on vit dans une, dans une société qui ne nous euh, aide pas à, à, à les suivre et à, à les respecter Autant qu'on le voudrait, si, si on le pouvait. Ok, voilà pour cette question. N'hésitez pas, pas à rebondir là-dessus. N'hésitez pas à rebondir là-dessus si jamais ça, ça vous inspire quelque chose. Moi, je suis toujours ravie de vous entendre. Et on va passer à la deuxième question, qui est aussi assez, assez profonde, l'air de rien. Euh, comment faire quand on veut 10 sur 10 partout, qu'on a beaucoup d'envie et de besoins à combler Je reprends l'expression d'un de tes podcasts concernant le « Vous contentez-vous d'un 7 sur 10 ». Donc, vous pouvez, si jamais vous ne voyez pas de quoi, de quoi euh, ma cliente parle ici, vous pouvez revenir à un des podcasts précédents qui, euh, qui s'intitulait justement « Vous contentez-vous d'un 7 sur 10 », il me semble, où je parlais du fait que... Euh, que pour beaucoup d'entre nous, on se complaît un peu dans, dans une vie à 7 sur 10 et on, on a parfois un peu peur de prendre des décisions, des risques qui pourtant, euh, pourtant nous assureraient ou, ou nous promettent en tout cas une vie beaucoup plus beaucoup plus satisfaisante à 10 sur 10, voilà. Euh, donc je reprends la question. Je pense que je suis quelqu'un qui veut vivre à 100% tout ce qu'il fait, se donner au mieux dans tous les aspects de la vie, la santé, le sport, le couple, la famille, le travail, les amis, la création, les voyages. Ce n'est pas une envie de performance ou de tout bien faire comme une bonne élève qui me motive, mais l'intuition que les choses ont une saveur véritable lorsqu'on les vit pleinement et qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. Mais bon... Il n'y a que 24 heures dans une journée et que 7 heures dans une semaine et personne ne peut tout faire. Des tips pour prioriser. Alors, ce qui m'est venu en premier en tête en lisant la question, c'est un exercice que tu as fait. Donc, je je, je m'adresse à ma cliente là euh, qui m'a posé la question. Un exercice que tu as fait il y a quelque temps, si tu te souviens, sur le... Je crois que j'avais juste appelé le bonheur en fait. Et, euh, et je vais partager cet exercice du coup à, avec, vous dans, avec vous tous dans le podcast aujourd'hui. Donc c'est un exercice que je n'ai pas inventé, qui me vient du docteur Chatterjee et euh, que j'adore. Qui est très, tout tout simple et je recommande à tout le monde de le faire parce que ça, ça peut vraiment être euh, euh, éclairer vos semaines et, et votre vie en général d'une autre, autre perspective quoi. Euh, donc, tout simplement, je vais vous poser deux questions. Et euh, il faut simplement y réfléchir cinq minutes et y répondre. <rire> donc, la première, c'est... Ah, bon, Ce n'est pas vraiment une question, mais c'est une, une, une déclaration. Voilà, Com compléter la déclaration. J'estime que j'ai passé une bonne semaine lorsqu'elle a inclus ces trois éléments. Donc, quels sont les trois éléments que vous voulez... Que, que vous devez avoir eu dans votre semaine pour que vous le dimanche soir, vous vous dites « j'ai passé une bonne semaine voilà. ». Pause dramatique et je vais boire une goutte en attendant que vous, vous réfléchissiez. Et puis la deuxième déclaration... ah oh, je me rends compte que je n'ai pas branché mon casque, pardon. Donc la deuxième déclaration, c'est « à la fin de ma vie, j'aimerais avoir réussi si j'ai... » Pareil, trois choses Si j'ai fait, si j'ai accompli Si j'ai euh, ce que vous voulez Vous pouvez mettre n'importe quel verbe après Mais euh, voilà, pensez à la fin de votre vie Vous avez disons 92 ans Vous êtes sur votre ligne mort Et euh, vous réfléchissez à votre vie Et vous vous dites J'ai réussi ma vie Parce que j'ai Ces trois choses Et donc ça, ça peut être vraiment n'importe quoi donc je, je vous invite vraiment, vraiment grandement à, à noter, je vais peut-être même les noter dans les notes de l'épisode si je m'en souviens quand je l'upload, euh, à, à noter ces, ces deux questions et à prendre 5-10 minutes juste pour y réfléchir et, et vraiment, vraiment y réfléchir. Parce qu'ensuite, ça pourra vous, vous indiquer, ok, qu'est-ce qu'il qu faut que toutes les semaines, je planifie dans mon dans mon calendrier, en fait, qu'est-ce que euh, je dois inclure toutes les, toutes les semaines, ces trois éléments, ces trois choses, euh, pour, pour m'assurer, en fait, qu'à la fin de la semaine, bah, je sois je suis satisfait de, de ma semaine et, et tout va bien. Parce que finalement, notre vie, c'est euh, une moyenne de, de, de nos semaines, en fait. Enfin, c'est... Comment dire on ne vit pas des semaines exceptionnelles, euh, on ne va pas en vacances toutes les semaines, on va, euh, voilà. il ne se passe pas des choses exceptionnelles toutes les semaines. Donc on veut faire en sorte que nos semaines moyennes, normales, aient ces trois éléments, pour euh, qu'au final, l'accumulation de toutes ces semaines normales, moyennes, soit quelque chose de satisfaisant et nous, nous permette à la fin de notre vie de nous dire bah, « En fait, voilà, j'ai eu une bonne vie. » Et, euh, et ce n'était pas par hasard c'était n'était pas par hasard parce que j'ai fait en sorte que ces trois éléments, et ça peut être plus évidemment, mais, mais bon, trois éléments, c'est déjà pas mal. Ces trois éléments se retrouvent toutes les, toutes les semaines dans ma vie. Et, euh, et je trouve que c'est important de prendre contrôle de ça aussi. Euh, voilà petite piste de réflexion. Alors pour le coup, euh, pour, donc, pour revenir à la question euh, de, de ma cliente, dans, dans ton cas, je sais que tu avais répondu euh, entre autres, euh, enfin pas entre autres, tu avais répondu euh, amour, l'aventure et la créativité. Donc il, y avait, il y avait ces trois éléments qui, qui, se, qui revenaient. Donc est-ce que c'est des choses que tu peux euh, faire passer en priorité euh, une, ch une chose de chacun de ces éléments que tu peux faire passer en priorité toutes les semaines pour t'assurer d'avoir une chose en rapport avec l'amour, donc peut-être un date night euh, avec, euh, avec ton partenaire. Euh, L'aventure, euh, est-ce que, est que tu peux faire quelque chose d'un peu, peu différent toutes les semaines euh, La créativité, est-ce que tu peux dessiner par exemple une soirée toutes les semaines ou t'accorder un moment en tout cas pour faire quelque chose comme ça euh, par exemple, voilà, c'est par exemple. Tu peux aussi même faire une liste de tout ce que tu inclus dans chacun de ces éléments et puis faire un système de rotation. Si tu veux, par exemple, mettre ta, ta famille un, un soir par semaine, tu vas, tu vas faire un date night, mais tu vas aussi t'assurer de voir ta famille. Ou si tu n'as pas le temps de faire les deux, ben ce sera l'un ou l'autre. Bon, bref. Et aussi penser à ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu passes du temps et qui n'entrent pas dans ces catégories. Est-ce que tu peux t'en débarrasser bon, Si c'est le, le travail, tout ça, évidemment, c'est plus compliqué. Mais est-ce qu'il y a voilà, des, des choses que, que tu fais toutes les semaines et qui ne euh, te semblent pas, pas si importantes que ça Donc, ça peut être une piste aussi. Voilà, des, des, choses, des pistes de réflexion pour aujourd'hui. <rire> Ensuite, la question, la question suivante. Je n'arrive pas à garder mon calme avec mon fils en ce moment. Il faut dire que les crises qu'il a faites vendredi matin ou encore ce matin atteignent des proportions qu'on ne peut plus accepter. On a d'ores et déjà pris rendez-vous avec la psychomotricienne, mais c'est pour moi que je m'inquiète. Je veux bien des conseils pour garder mon calme. Donc, euh, déjà, je compatis. Je compatis grandement, euh, même si bon, je n'ai euh, enfin, je, je pas d'enfant, donc euh, je... Je pense que je ne peux pas complètement imaginer euh, ce que c'est, clairement. Euh, mais je, ce que j'en dirais, c'est que je pense qu'il est important d'être déjà être bien conscient que c'est normal de péter un boulon. Euh, je, et, et je pense que c'est... On, on en parle de plus en plus, donc c'est très cool. Mais euh, il mais y a encore, y a encore je, je pense, un grand sentiment de honte... Euh, par rapport au fait de, de perdre sa patience, de péter un boulon, de ne pas y arriver parfois en fait, avec, euh, avec ses enfants, surtout quand ils sont très jeunes euh, et qui, qui font des, des crises de colère assez difficiles. Je pense qu'il y, qu y a encore un grand sentiment de culpabilité qui, qui est euh, à mon sens vraiment infondé parce que notre... Notre société n'est pas faite pour faciliter la vie aux parents, en fait. On vit souvent de loin de notre famille, alors que bah, normalement, à la base, on était censé vivre beaucoup plus en, en communauté, euh, avec, avec de l'aide de, de, de part et d'autre. Et on a très peu d'aide maintenant, on doit bosser à plein temps, on a 12 000 choses à gérer en plus du travail. Les enfants eux-mêmes ne sont pas forcément dans un, un environnement idéal pour se développer sereinement, bref. Euh, c'est normal, bref, c'est normal, voilà. Euh, et là aussi, ahimsa, la non-violence, la compassion envers soi-même, euh, c'est important. Et, et, euh, et voilà, il est inutile de, de se flageller, ça, ça, ça n'aide personne, euh, ni, ni ton fils, ni toi. Donc je pense que c'est quand même, c'est vraiment ça, sur le, ce point-là sur lequel je voulais insister à la base, déjà, de prime abord. Voilà. Ensuite... Bon, est-ce que, est que tu as des sasses de décompression Donc on en a, on en a un petit peu discuté, euh, mais euh, je vais faire comme si on n'en avait pas discuté, comme si je ne te connaissais pas. <rire> est-ce que tu as des, des sasses de décompression euh, que, Quelqu'un de, de bienveillant, par exemple, avec qui partager ton expérience, avec qui discuter, quelqu'un qui va, qui va t'écouter, qui va éventuellement te rassurer ou te proposer son aide euh, quelqu'un qui va voilà, quelqu'un qui avec qui tu peux en parler et pas garder tout ça pour toi ou, ou pas et aussi en dehors du couple, je pense que ça peut être aussi important bon, évidemment c'est très très important d'en discuter dans le couple mais en dehors du couple c'est aussi euh, c'est aussi important il me semble euh, Est-ce que tu as des moments à toi dans la semaine où tu n'es pas en train de, de courir, de, de, de bosser, de, de t'occuper des, des choses à droite, à gauche euh, et où tu peux faire une activité qui te détend, quelle qu'elle soit, quelque chose qui, qui, voilà, qui va te permettre de décompresser, de ramener ton, ton système nerveux à, à, à un peu d'équilibre des moments aussi au quotidien où tu peux faire de l'exercice parce qu'on sait que c'est tellement important pour ton humeur, ton énergie et puis ensuite ton bien-être et ta patience euh, de, de pouvoir se défouler d'une manière ou d'une autre, que ce soit avec le yoga ou avec euh, des choses plus explosives, ou voilà des, des moments en tout cas où tu bouges ton corps, très important aussi pour l'humeur et puis dans, dans les moments où ça monte euh, est-ce que tu as aussi la, la possibilité de te retirer, de, de prendre un moment pour respirer euh, J'en je, reviens à ce que je disais dans le podcast la semaine dernière, dans le dernier Q&A. Euh, C'est assez similaire au, senti, au moment de, de crise d'angoisse, en fait, où, où dans ces moments-là, on est dans le système limbique, donc dans, dans, dans l'émotion brute, euh, forte. Et, euh, et pas dans cette capacité de raisonner et, euh, et de, de prendre les, euh, les meilleures décisions possibles face à ce petit humain qui hurle. Euh, est-ce que du coup, euh, est-ce que du coup, tu peux utiliser la respiration dans ces moments-là pour enrayer la machine et créer un, un moment de pause, de distance qui ensuite ouvre à la possibilité de raisonner et à euh, ce que ça n'aille pas trop loin euh, voilà, donc, donc prendre, prendre un moment. Alors, je sais qu'évidemment, avec l'enfant qui crie dans les oreilles, est-ce que, est que tu peux changer de, changer de pièce ou, ou, ou même sur, sur le coup juste prendre une grande inspiration, une grande expiration Vraiment juste pff, respirer. Essayer d'utiliser, de, de faire ce que tu peux pour utiliser la respiration, pour sortir de, de cette marmite qui... qui cette marmite qui, quoi qui boue, qui monte, qui chauffe, qui... Enfin, cette cette marmite qui, qui est prête à exploser, en fait, pour sortir de cet état-là et revenir à, à un peu plus de, de réflexion, de, de raisonnement et de, 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 de pouvoir voilà, faire baisser la, la vapeur. J'ai du mal avec mes images aujourd'hui. Euh, OK. Donc, en tout cas, c'est pas, pas facile. C est, c est, c est, je sais que c'est... Je sais, je, même si je ne sais pas d'expérience, mais j'imagine très fortement que ce n'est pas facile. Je compatis énormément. Et euh, j'espère que, que ma réponse aura été un peu utile. Euh, voilà, je te souhaite euh, beaucoup de courage. J'ai une dernière question qui était à la base une boutade, mais à laquelle je vais répondre sérieusement parce que je suis comme ça. Euh, le yoga, yoga versus MMA, avantages comparés alors, il y a effectivement beaucoup de points communs, en fait. Je vais répondre rapidement. Euh, mais vous, vous, vous connaissez peut-être mon partenaire Liam, qui est très, très branché à arts martiaux, qui, fait, qui en fait depuis 20 ans et euh, qui va régulièrement faire de, de la boxe thaï en Thaïlande. Il, il, a, il a testé plein, plein d'arts martiaux. Euh, et c'est surprenant, surprenamment proche euh, dans la philosophie, en fait. Le côté discipline régulière, euh, le, le côté de, de cultiver le calme, surtout dans les situations où on perd le contrôle. Alors, je suis désolée, mon voisin fait du bruit à nouveau, mais j'ai presque fini de répondre à cette question. Euh, et de, de ce podcast en, en, en tout, en général. Euh, donc, voilà, de, de cette idée de cultiver le calme, euh, pour pouvoir ensuite appliquer les techniques. Euh, donc je pense que ce sont deux, deux disciplines qui se complètent très très bien, notamment parce qu'il faut une certaine souplesse, un contrôle de son corps et de son mental dans les arts martiaux, ce qui peut être euh, nourri par... Euh, le yoga, évidemment. Et puis, dans l'autre sens, ça peut faire du bien aussi aux yogis de pratiquer des disciplines peut-être plus explosives euh, et à trouver comment exprimer leur agressivité d'une manière productive. Parce qu'on voit aussi parfois un peu dans le yoga, euh, pas chez moi, n'est-ce pas, mais une toxicité, euh, une positivité toxice, toxique. Pardon. Euh, de, il faut être... Voilà, il faut être euh, Enlightened, sinon, euh, si, si on si on ose se plaindre ou quoi, ça, ça veut dire que on n'est pas voilà on n'est pas assez serein, on n'est pas assez yogique. Donc euh, voilà, mais on a tous de l'agressivité en nous et c'est important de savoir aussi comment comment la gérer pour que ce soit productif et que ce soit assertif et non pas purement agressif. Donc ce, voilà, j'aime bien, bien la combinaison des deux. Après moi, je n'en fais pas du tout. Hein, Il a essayé de m'en faire faire, mais ça, ça ne marche pas. De toute façon, enseigner quelque chose à son partenaire, ça ne marche pas. Voilà. Euh, J'ai essayé avec le yoga, avec lui aussi, ça ne marche pas. Euh, mais euh, c'est... Voilà, je, je pense que ce sont deux, deux disciplines qui se, qui se complètent très bien. Je vais arrêter là parce que mon voisin me tape sur les nerfs. Voilà, j'exprime je, mon agressivité de manière productive. Et je vais euh, vous laisser là. Je vais vous remercier pour votre attention et vous encourager à m'envoyer vos questions sur Insta, sur Facebook, sur, par email, ce que vous voulez. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Merci.